Список. Готов для новой квартиры? Утром. Перед школой Эрна ответила. Мне ничего не надо. Как сам хочешь. Лифты еще не пустили. Они с дизайнером Кристиной поднимались по пожарной лестнице, боясь пропустить этаж, обозначенный цифрами измела. Каждый раз новой рукой и в новом неожиданном месте. Навстречу и за ними вслед шлепали резиновыми тапочками запыленные строительные рабы. Вниз, в обнимку с мешками сыпучего мусора. Вверх с мешками цемента и штукатурной смеси на горбу. В квартире, найдя и осмотревшись, они остановились между столбов и бетонных стен, казавшихся сырыми, посреди самого большого из будущих жилых пространств, 187 квадратов. Эбергард заметил, у вас новая прическа. Волосы дизайнера с момента последней встречи заметно отросли, нарядно потемнели, и теперь какая-то упругая сила удерживала их красивыми волнами, высоко поднявшимися над головой. Можно потрогать. Дизайнер. Про ребенка ему же никогда ни слова, что означало «муж нет, ребенок да», выделявшая значительную долю от гонораров, чтобы тело и телесное облачение говорили «современно, не занята, зарабатываю, никаких проблем со мной». У ребенка няня. Кивнула и посмотрела в сторону. Он опустил ладонь, мягкие волосы, легко уступающие нажиму, как трава. У меня нет никаких пожеланий. Природный камень там или дерево венге... Все пожелания у жены, вы уж с ней. Мне главная комната дочери. Чтобы ее подружки зашли и сказали «Ах!» И рассказал, как рассказывал теперь всем. Хотелось. Давно не видел ее. Вот почему у вас грустные глаза. Дочь будет жить с вами? Нет. Может, вообще ни разу не переночует и не придет. Эбергард говорил и не верил, но комната пусть будет. Будет ее ждать? Не ждать. Просто быть. Как облако. Как намерение. Дизайнер достала из усыпанной желтыми камнями сумочки рулетку и осторожно шагнула в темный проем одного из будущих санузлов. Измерять стены она не доверяла строительным чертежам. Эбергард поборол желание отправиться на помощь, чтобы еще раз потрогать волосы и что-нибудь кроме волос. Продолжил разговор с дизайнером, с наклеенными ресницами, с какими-то блестящими мелкими штучками, прилепленными навеки, кольцами, запахом, краешком красных трусов и браслетами. Непрекращающиеся слова «Подземная река теперь сочилась наружу в любом месте, как только он останавливался», и любому, омывая ноги. Он поворачивал глаза внутрь себя. Там, внутри, дизайнер и другие встречные по очереди размещались и внимательно слушали. Вот эти месяцы ко мне не вернутся. А это, недавно понял, ничто. Никакое запоздалое объятие с разбегу. А вот и я. Не вернет эти месяцы. Как бывают месяцы лишения свободы, так бывают месяцы лишения любви. Как после тюрьмы, наверное, человек лишается целостного, полного, 
комплектного мира, так и я не смогу любить полностью, как прежде, Эрну, без этой сотни дней, потому что любовь не кровь, стекающую по соседним венам, а четвертый месяц из нее уже выветриваются мои слова, и самое главное, в ней нет моего пламени. Эрну лишили моего тепла, и я не смогу согреться ответно, ведь дети — это тепло, оставляемое про запас на вечер. Хоть нас разделяет. Эбергард поднял голову. Окна неплохие, но все равно придется менять на деревянные. Пять минут машиной. Я уже не знаю, с кем она подружилась за эти месяцы. И она не знает про меня. Знает чужих, ненавидящих слов. «Убить!» — пробормотал он. Змеиную голову с острыми зубками. Б.Ж. Распаленную тварь. Но когда же он отучится? Первое, что подумал, увидев квартиру, как бы порадовалась Сигелт. Что-то просто помимо него действует. Тело непонятно, чего ждет. Будет ждать еще какое-то время. Мучает не только прошлое, но возможное настоящее, ощутимое настолько. Вот Сигелт. Вот он же видит. Проходит вперед. И здесь еще комната. И дальше. Да сколько же здесь всего комнат, Эбергард? Вот Эрна носится очумелая от счастья. Папа, пусть у меня будет джакузи. Вот они приезжают вместе и проверяют, как делается ремонт. Выбирают плитку с маками, какие-то особые лампы в детскую. Вместе. Радость. Радуются. А потом летят опять вместе. Отпуск. Он не сомневался и не сомневается, что дальше жить Сигелт не мог, но возможное настоящее от этого не становилось менее кроваво-зазубренным, уничтожающим его нынешнюю жизнь. Он не сможет признать женой Улрики, маму ее тещей, ее родню родней. Но вот если у них с Улрики родится сын или дочь, пусть они будут настоящими. Что? Извините. Слушательница что-то сказала, дотянув и ткнув рулетной ленточкой в последний угол, замкнув ломаную. Я говорю, наверное, вы не любите женщину, с которой сейчас живете, поэтому вам так больно. Вы должны избавляться от этой боли. Она спрятала рулетку, я осматривала себя у окна. Не вымзалась. От боли бывают плохие болезни. Пройдет время. А что делать с дочерью сейчас? Просто любить. Но было видно, что на самом деле она ответила, что ж здесь поделаешь. Тут ничего не поделаешь. Ну да, время. Он спускался за дизайнером на улицу, но я же не против времени, я против подлости и садизма. Дизайнер отчужденно молчала, типа «А, все бесполезно, не надо было раскрывать рот. Кому это я?» Но другая, она же, сочувственно слушала его, и Эбергард досказывал «Все, что хочу», Пусть ребенок остается ребенком, 
в своем положенном детстве. Пусть мать останется матерью, а отец отцом, пусть отец и мать говорят друг о друге ребенку только хорошее, настоящее или искренне выдуманное. Пусть эта крыса не делает из маленького человека колющее, режущий предмет для мести. За что? У Сигелт появился друг. А может, и заранее запаслась? Да на здоровье. Деньги Эбергард дает, хотя ей всегда мало. Сигелт осталась квартира, три комнаты, купил ей машину. Сигелт здорово и работает, продает сибирские макароны. Оптом. За что мстить? Все разводятся. Вот и они развелись. Павел Валентинович, завтра к девяти тридцати. Завтра. Он даже остановился от счастья. Завтра он увидит Эрну. Хотя очень несправедливо, что писала она, люблю очень-очень какой-то вползший в ее квартиру многоногой мрази. Но завтра. Огромный день. Поедут в клуб. Что-то Эрна скажет отцу, что-то спросит, и он ответит. Да все не так, ты не верь. Погладит этот исцелованный поисками температуры маленький лоб, разъяснится, потеплеет, растает, придет, а потом кончится зима, и на весенних каникулах из снега они улетят куда-нибудь и будут там разговаривать перед сном самые важные вечерние слова, когда гаснет свет и не видно лиц, когда уже сказано «спокойной ночи» и настает время. «После ты спишь?» — сказать что-то очень. «Эбергард!» Улрики, высокая и красивая девушка, спешила к нему вдоль дома упруга и длиннонога и улыбалась с такой силой уверенности, что он неожиданно сказал «Все будет хорошо». Потому что почувствовал так, понял, как понимают простые вещи навсегда. Настало утро, окончена школа, Теплая вода, почуял себя на вершине, а еще летящим в каком-то радостном прыжке сознания. Он прав. Хорошо он все сделал. Он там, где хотел. Его любит удивительная, приносящая удачу девушка. И он ее любит. Зачем жить без любви? Они обнялись и замерли, и думали, наверное, одно. Так часто у них получалось. Одновременно думать про одно, будь-то срослись, или одинаковые мысли приходили одновременно. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Запомни этот день. Сегодня по состоянию на девятнадцать-двадцать мы вместе. Мы есть. Мы всегда будем вместе. И Улрике рассмеялась. Как же я счастлива. Спешили домой. И засиживались допоздна, не наговариваясь, не утоляясь, с минуты, когда Эбергард позвонил, «Можно, я сегодня переночую у тебя?» Улрике уже не работала в управлении здравоохранения, учила испанский. Придумывала, как обставить гнездо постоянное. 187 метров, а теперь еще курсы будущих матерей, где не выключали сонно мурлыкающую музыку. До полуночи и дальше они разговаривали и разговаривали, 
бережливо, словно кто-то уже подсчитал оставшееся им время, ложились и после долгожданной, законной, наконец-то небоязливой, ненасытно долгой близости вставали опять, выбирали в Инете дома в Испании, намечали взять няню-англичанку. Улрике уже не думала, как она будет потом. Потом наступила. Она не хотела другого потом. Ее нашли, и мир открылся, ей все казалось необыкновенно интересным. Составление букетов, зимняя пересадка пятилетних плодовых деревьев, съемка видео, правильное питание, психология, может, она станет детским психологом, откроет частный детский сад, учредит фонд помощи сиротам и больным деткам, что много страдают. Если будут возможности... Она не произносила деньги, заглядывая Эбергарду в лицо. «Может быть, потом, когда-нибудь, давай возьмем из детдома малыша». Эбергарду показалось. Он повзрослел, набегался, нашел своего человека, и эту любовь уже не отдаст несущественным, погрызающим все обстоятельствам совместного проживания. Удержит ласковую маленькую ладонь в ладони своей до конца. «Мы умрем в один день», — серьезно говорила Улрике. «Мы с тобой никогда не умрем». Ночью. Все наоборот. Теперь они не виделись днем. Три месяца перед зачатием тебе нельзя алкоголь. Париться. Даже очень горячий душ. Нежелательно. Тогда созреют здоровые сперматозоиды. И поменьше работать. Сдадим все анализы на инфекции. Пройдет январь и начнем. Дальше Улрики слушала его про волшебную комнату Эрны и подхватывала. Обязательно должно быть зеркало и столик с ящичками. Много-много ящичков. Она должна чувствовать себя принцессой. А у нашего маленького будет своя комната? Ты же все знаешь. Ты видела проект. Третий раз. Одно и то же. Там больше нет комнат. Первый раз ты на меня закричал. Я спокойно сказал. Зачем спрашивать о том, что и так хорошо знаешь? Вот и Улрике хотела сказать. Эрна не приедет. Пусть у них будет общее детское. У Эрны будет отдельная комната. Но она же не все время будет у нас. Когда Эрна будет приезжать, тогда наш малыш... Это будет комната только Эрны. Только Эрны. Согласна. Но мы же не можем все время спать в одной комнате с малышом. Это может привести к неблагоприятным психологическим последствиям, из которых знаешь, что развивается. Когда Эрна вырастет, ты же купишь ей отдельную квартиру а малыш переедет в ее комнату. Ты можешь со мной об этом больше не говорить? Я никогда не сделаю по-твоему. Улрики отвернулась. Словно другие темы были у нее на других полках, где-то за стеной. Вот, звонила твоя мама. Плачет. Очень ей обидно, что Эрна не звонит. На звонки не отвечает. У мамы в декабре юбилей? Да, поедем. Он прочел в ожившем телефоне сообщение Сигилд. Эрна не пойдет в клуб. 
Позвонил и орал на кухне. Почему? Мы же договорились. Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Когда ты выпишешься из квартиры? Вывози свои вещи. Не хочу с тобой иметь ничего общего. Подать в суд, лишить денег, избить, отнять квартиру, убить себя, чтобы Эрна задумалась. Не переживай. Это не сама Эрна. Она ребенок. Улрики заплакала, видя, как сжимается и мнется его лицо. И тут позвонила Эрна первый раз, как он ждал и хотел сама. Почему ты не спишь так поздно? Мы же договаривались пойти в клуб. Я все распланировал. Эбергард успокаивался и заранее зажмурился. Ну, бей. У меня другие планы. Ты должен учитывать мое мнение. Как ты смеешь называть мою маму крысой? Фильтруй базар, если хочешь говорить о моей маме. Ты ведешь себя так нагло. Думаешь себе, ничего за это не будет? И все. Даже не ясно, кто кого вычеркнул, кто первым нажал, чтобы отключиться. Какая жерна глупая, повторяла Улрике, говорить с тобой как с одноклассником. Она не понимает, что не может так говорить с отцом. Ты должен объяснить ей, воспитывать как. Подарками и поездками? Каждый раз все дороже? Когда воспитывать? Я ее не вижу. Наверное, я потеряю дочь. Увидишь, она сама к тебе придет. Я не смогу долго ждать. Эбергард хотел сказать то, что не выговаривалось складно. Ну вот, что любовь, когда человек каждое утро выходит навстречу другому человеку, и второй тоже идет навстречу, и они встречаются на месте любви. Каждый должен за день проходить свою половину. Вернее, каждый должен идти. Кто пройдет побольше, кто поменьше. Но обязательно, что идут оба. И если второй человек совсем не выходит навстречу, никто не сможет каждое утро все равно, если разлучила не смерть, искать его и ждать. Какое-то время — да. В надежде — да. Но не бесконечно. И когда Эрна во времени, может быть, соберется пойти к нему, на месте любви его уже не будет. Он не сможет любить любую. Простить все, любое все, принять любую, не потеряв себя. А он не хочет потерять себя, свое, терпеть уничтожение, служить рабски, деньги давать, да, помогать, да, звонить и поздравлять с днем рождения, но любить нет, наверное. В последние месяцы, когда уже многое про будущее хоть и не называлось, не понималось, но виделось ясно. Эбергарда очень заботила, какие дни ребенок запоминает навсегда. Он придумывал такие дни для Эрны, оплачивал их, организовывал, вбивал, запомнит это на всю жизнь гвоздиками в обивку какого-то теплого транспортного средства, что повезет их в будущее вдвоем. Удивительные улицы, куда они приезжали вместе. Удивительные вещи, которые его руки отдавали ее рукам, внезапные радости, устроенные им, 
всегда приходящая помощь. Это все перевесит. Но стоило слегка рвануть чужими руками, стоило похолодать и... Словно ничего не было. Не имело значения. А было что-то совсем другое, что разъясняют, рассказывают теперь ей эти... Дословно повторяясь в телефонных жалобах подругам. Шепчет над дочерью перед сном, досочиняя, изворачивая, заостряя, подвывихивая. Вот-вот и вот. Вот это Эрна запомнит на всю жизнь. Этим станет. Его сбережения пропали или скоро пропадут. 